0: 「日本語コンテペイ」日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援するポッドキャスト今日は初恋についてはいまた少しですね推し気味で始まってしまいましたね日本語コンテペイですね。よろししししくお願いします推し気味ね少し「ポッドキャスト」とかね、いつもいつもいつもってゆっくり言ってたので、時間がなくなって、ね、時間が押して、ね、初恋について、ね、ちょっと早く言ってしまいました。ね、なかなかなれないですね。もう100、160回以上繰り返してるのになかなかタイミングになれないですね。はい、160回以上。もう長いですね。長くやってますね。毎回ですね。20分間話してますから合計で言うとすごい時間ですよね。1回20分ということは3個ね3個日本語コンテペを3つ取れば、えー、60分ですね。ね60分でことは1時間。ね3つのレッスンねめっちゃレッスンじゃない、えー、と3つのポッドキャストで1時間ですね。だから今全部でもう数えたくないですね。もう数えたくない数えるのもできないぐらいねたくさんありますとにかくたくさんあるいつも僕が繰り返しですねここで言っているように語学学習に大事なのは質より量です、ね、量が大事です、ね、質というのは、まあえー、クオリティですね量はクオンティティですよねクオンティティの方が大事です量が大事そういうことはねたくさんあるんですねいつも僕はここで繰り返し言ってるようにまあ日本語の勉強というのはですねとにかく時間がかかるもう言ってみればマーシャルアーツです、ね、時間がかかるんですただですね逆に言えば、ね、よく言えば、ね、ポジティブに考えれば、えー、時間をかけさえすれば誰でもできるようになる、ね、時間をかけさえすればこれ時間の問題です量の問題ですたくさんたくさんたくさん日本語を聞いてね、あーたくさんたくさんたくさん文法の勉強をしてこれは違うこれはちょっと違うこれはなぜか、ね、これはなぜかというと文法の勉強をたくさんしててもははっっきり言って日本語は話せるようになならないです、ね、まあ理解力は上がるかもしれないけどねだんだんね文法オタクになっていくんですね文法オタク,、ね、オ,タクタオタクというのはですねオタクというのは何かにのめり込む人。ね、これははっきり言ってですねもともとはネガティブな意味で使われ始めた言葉ですねもともとはネガティブな意味で、ね、例えばアニメオタク、ね「アニメオタク」「アニメオタク」という言葉がある、ね「オタク」これはもともとですねアニメばっかり見る、ね、テレ漫画ばっかり読むとかねそういう人漫画オタクね少しネガティブな使われ方を、えー、していました。今はです、ね、今はっ、ね、っきり言ってまあ多少自虐的にね多少自虐自虐自虐的<笑>自虐的っていうのは自分のことを例えば「俺バカだからさ」とかね俺「俺頭悪いから」とかね自分のことを悪く言ってまあちょっと、まあ、ヒューモラスユーモラスですね言う言い方のことを自虐的なね笑いとかね自虐的なだから「あの俺は、ね、僕はアニメオタクだから」とかね自分で言うとそんなにねまあなんか。ネガティブなイメージが逆になくなりますよね。自分で言って、言ってしまえばね。まあ最近ではね、あの人漫画オタクだからとか、特にネガティブなニュアンスはないことが多いですね。なぜかというと、もうアニメとか漫画とかが、そんなにね、ネガティブなものじゃないんですね。これは日本でもそうだし、海外でもほとんどの国では、ある意味ですね、あの、一つのアートというかね、うん、グラフィックアートとか言いますからね漫画とか、うん、グラフィックアートねだからまあある意味こうアニメとか漫画が一つのアートのカテゴリーとしてね認められているということかもしれないだからオタク自体の言葉もですね何かに詳しい人という意味に少しずつ変わってきたんですねなので例えばあの人は電化製品オタクだからね電化製品オタク電化製品オタクっていうのは例えばまあ皆さんの国にもいるでしょ、う冷蔵庫とか、ね、洗濯機とかね、えー、テレビのね、新しいテレビとかスピーカーとかね、そういう、まあ、いわゆる電化製品に詳しい人っていますよね、うん。で、そういう人のことを電化製品オタクとか言うけど、この場合はネガティブな、えー、ニュアンスがほとんどないですねただ詳しいい人っていうことですね。あの人電化製品オタクだからあの人に、えー、とどの冷蔵庫を買ったらいいか聞いてみましょうとかね,ねどの冷蔵庫がいいかなわからないいろいろあってわからないねじゃあ A 君に聞いてみよう、ね、A 君に A 君に聞いてみよう、ね、A 君なら知ってるかもしれないなぜかというと A 君は電化製品オタクだから、ね、そういうふうに、ね、オタクというのはそういう使い方をします。一体何の話をしているんでしょう<笑>ねなんか気づいたらねオタクの話になっちゃいましたね実はオタクの話を次回する予定ですオタクの話次回またしますねえー、ここにねリストがあるんですねリストが何について話すかというリストがあって、えー、ちょっとそれがねオタクという字に目がいってオタクについてねまず話してしまいました今日は違いますね今日は初恋についてですね。初恋について。あまた話が飛びますねま。まずちょっと何を話したかったとか、えー何、何を話したかったかといえば、何を話したかったかといえばですね。ちょっと、まだ朝だから目が覚めてない、ね。ちょっとコーヒーを飲まなきゃいけない。コーヒーを飲まない。コーヒーを飲まない。コーヒーを。熱い。熱くて飲めない。ね、熱くて飲めないです。えー、っとですね。私は何をやっているんでしょうね、僕は何をやっているんでしょうね、コーヒーが熱くて飲めない。えっとですね、えー、日本語を勉強するには、えー、量が大事と言いましたね、量が、ね、量が大事。ただ、文法はですね、文法をたくさんやっても、文法オタクになっていくだけですね、それを言いましたね、なぜかというとですね、文法というのは、あの、まあ、文法というのはね、ある程度、まあ、初級はやった方がいい。でも中級以上はですねもう特に日本語の文法はあの書き言葉読み書き読み書きのためのものになってきます、えー、会話ではですね会話ではやはり、えー、簡単な文法を使った方が自然です、ね、あとことわざとか四文字熟語は日本語学習者はできるだけ使わない方がいいというのが僕の意見です例えばですね皆さんが新しいことわざをねイディオムですねイディオムみたいなやつを覚えたとしてねなんかこうああ「それは猿も木から落ちるですね」とかね「猿も木から落ちる」というのは猿はあの、まあ、あの身体能力が優れていてね猿は運動神経がいいですよねだから普通猿は木から落ちないでも油断をしているとねボーッとしていると落ちるなので油断をするなしっかりしろっていうのが「猿も木から落ちる」という言葉です、ね。でも外国人のね日本語学習者の皆さんがですね「猿も木から落ちるですね」とか、えー、あまりね使いすぎない方がいいまあたまにはいいですよ特にあの僕のレッスンのね僕と話す時に使うのはいいですよそれはあのそういう勉強ですからね。でもまああまり、ね、一般的に使いいいいすすぎない方がいいですねこれは英語でも同じだと思うんですあんまりねイディオムを使いすぎるとちょっとね違和感が<笑>違和感がありますね特に4文字塾を「温個知心ですね」とか「ねえー、大器万成型ですから」とかねまあ特に知らなくていいです日本語検定1級とかね日本語検定1級、えー、の試験とかには出てきますけどあくまでですねこれはあの知っといたらいい知っ,とっといていいい理解できればいい、ね、単語とかあのイディオムであって使う必要はないです使わない方がいいと言ってもいい、ね、やはり日本語の会話というのは簡単な日本語を使った方が自然です自然ねだから中級以上はですね教科書で勉強するとですねえー、まああのまあ書き言葉メインになってしまうんですね書書き言葉書き言言葉葉読み言葉ね本とかで書かれているものそういうあの本に出てくるようなあの文章の中あの書かれた文章ですね書き言葉ですからそれを勉強することになるなので初級ですね初級は教科書を使ってやった方がいいけど中級以上はやはり聞く聞く聞くたくさん聞くこれが大事です。ねでその聞く内容はあまり関係ない。あまり関係ない。できるだけですね、僕が話すように、こういう話し方、普通の日本語、これが大事です。普通の日本語を何度も何度も同じような内容ですね、何度も何度も話している。もう僕と同じように話せば、皆さんの日本語は自然です。もうこれだけ。NHK ですね。NHK のラジオと同じように皆さんがもし話せばね、ラジオを聞いて、NHK のラジオをたくさん聞いて、NHK のラジオと同じように話すと不自然です。ね、なぜかというと、NHK のラジオは不自然だから。ね、不自然だからというのは、やっぱプロ、プロ、プロすぎるんですね。プロフェッショナルすぎるんです。皆さんが聞くのは僕みたいなね、半分、いや、半分じゃないな。もうほとんどアマチュア、ね。ほとんどアマチュアの、素人の僕みたいなこのポッドキャストを聞くこれが大事なんですなぜかというと皆さんは普通の人のように日本語を話したいんですよね NHK のアナウンサーのように話したいわけじゃないですね皆さんがもし NHK のアナウンサーのように話すってことは僕が BBC のアナウンサーのように英語を話すということで少しね違和感がありますよねわわかかりますかりまますすよねみ皆さんの友達で BBC のアナウンサーのように話す人がいますか普段からね BBC のアナウンサーだって普段はあんな話し方はしないんですねもちろんのことあんな話し方を家でねあの夫婦で子供もね子供と一緒に、ね、話すなんてもう冗談ですよもうほとんどコメディの世界ですね<笑>の CNN のニュースとかね、ABC のニュース,ニュースキャスターとかい,いますよねあの、例えば天気予報を読む人ね、天気予報を読む人、すごいじゃないですか、天気予報ね、だらだらだらって、ね、ABC ニュースの天気予報、ね、ウェザーフォーキャスト、あんな感じで、家族で話をする人はいないですよね。いたらちょっとなんか、疲れますよね。<笑>なのでリス,ニングのね、リスニングのコンテンツとしてはあのーまあ、こういうのが一番いいんですね「日本コンテ哲平」みたいなのがね自分で自分のこと、ね、自画自賛してます自画自賛<笑>自画自賛というのは自分の自分で自分のことを俺すごいだろうね俺の俺の俺のポッドキャスト聞けよみたいなね僕のポッドキャスト聞いてくださいね自分で自分をだってこれすごいからねすごいいいいいからねそれは言ってないですさっき言ったみたいに僕のポッドキャストのクオリティは低いでもこれはわざと、ね、わざとあえて、ね、目的を持ってレベルがあのクオリティが低いこれが大事<笑>まあ言い訳ですけどクオリティを下げているこれは皆さんのために、ね、素人のポッドキャストを聞く素人の、ね、アマチュアの日本語を聞くこれが普通の、ね、アマチュアな日本語を話すためのに必要なことですプロフェッショナル日本語を聞くのはもうやめてください、ね、はいえー、前置きが長いですね前置きがすごい長いね、今日のトピックは初恋について少しだけね話してみたいと思います初恋、ね、どうですか初恋いい響きですね初恋ね初恋というのは初めての恋ね、初めての恋のことを初恋と言います、えー、恋するね、恋する,ね,恋するね、恋愛誰かを好きになる、ね、まあ男性なら女性女性なら男性、ね、それだけではなく男性が男性を好きになる女性が女性を好きになるそういうことももうもう皆さん分かってますよね当たり前ですよね当たり前にありえる話ねであとはあとはですねあとはなんかこうだからさっきの話に戻るけどアニメとかね漫画とかのねキそうという、ね、ちょっとちょっとあのー、そうですねまあ悪いとは言わないけど悪いとは言わないけどちょっとね度が過ぎるとですねなんか最近日本ではもうなんかなんかアニメのキャラクターと結婚したいとかねそういうことを言う人もいるちょっとそれはねおいおいおいちょっとち,ちょっとねそれは行き過ぎじゃないだろうとね自由な世界ですけど自由な世界ですもちろん。自由な世界だけどちょっとねそれは行き,過ぎじゃん行き過ぎじゃないのと僕は少し思ってしまいますけど皆さん初恋のね初恋のえエピソードありますかねも,もちろんありますよねもちろん皆さん誰誰しもがね初恋の経験があると思いますもちろんね初恋っていうのはすごいねあの若い時ですから普通初恋が30歳とかありえますありますあるのかなね、30歳で初めて誰かに恋をする、まあ、それはそれで素晴らしいこと、ね、それはそれで素晴らしいことです、まあ、年齢はあまり関係ない、ね、年齢はあまり関係ない今までね例えばあのなんかこう生まれ育ってねもうすごい大変な生活をしてても恋愛どころじゃなかったとかね<笑>そんな子供もいるかな恋愛あまあでもそんなあでもどんな環境でもですね人は恋をするんだと思いますけどね僕はどんな環境でも。うん、例えばそれが戦争中だとしても、ね、戦争中だとしても人は人に恋をして、えー、そこにね、えー、まあそれで、まあ、それで子供が生まれるとは限らないですけど、まああのまあ人まあ、家族という、ね、形を作るのはもともとはやっぱり人を好きになってというパターンがほとんどだと思いますよね、まあ、国によって違うかもしれないですけど、まあ、とにかく人,人が人を初めて、えー、まあ異性だったり、ね、同性もありえる。全然ありまますすよで好きになるこれを初恋と言います僕の初恋はですね僕の初恋はあのまあもちろんね覚えてる範囲でありますね例えばもう10歳ぐらい10歳とか11歳ぐらいの時に覚えてますねあの友達、ね、男3人<笑>僕なんか男3人って多いですね僕の人生の中で男3人ってなんか多いです。ね男2人もあるけど男3人多いですねなんか知んないけど男3人でねよく一緒に帰ってたんですね学校の帰りあの日本ではですね小学校もうまあ実は幼稚園ぐらいからあの学校にね歩いていきます子どもだけであのスペインだとですね特に今バルセロナに住んでるんですがあの子ども親がね親が子どもを連れていくんですね学校に。ヨーロッパアメリカほとんどそうかな。オーストラリアとかもそうですよね。おそらくまあもちろんいろなね。危険が危険があるね。そういうまあ、その心配する気持ちはわかるんですが。なんか10歳ぐらい。でも全然あの親が連れて行くんですね。僕はちょっとそれは？まあ、慣れないですね。10歳、1歳になっても親と一緒に行くのみたいなね。だって。僕はえっ、ー、と多分5歳ぐらいから。あのお,ね、お姉ちゃんとですね姉と2人で歩いて学校に行ってましたで多分7歳ぐらいから7歳8歳朝はねお姉ちゃんと一緒に行くけど帰りは1人で帰ってましたね帰りは1人で家まで1キロぐらい歩いて帰ってましたねもちろん僕は田舎出身なので田舎なのであのまあまず危ないということがなくて、まあ車もねほとんど通ってない<笑>。車もほとんど通ってないね。お時間が来てしまった。ちょっと恋愛について初恋について。だから十歳ぐらいの時に男三人ですね。男てか男の子でまだ子供です。男の子三人で集まって帰りですね。帰り道に誰が好きとか聞いてた気がしますね。うん。で僕は S ちゃんが好きとかね。S ちゃんが好きとか。F ちゃんが好きとか。なんか言ってた気がしま,す、はい、まあでもそれは初恋というよりはどっちかというとまあまあ初恋っちゃ初恋だけどまあちょっとなんかまあまあ全然まだそんな感覚ないですね、まあ、正直言うと初恋はおそらく13歳ぐらいですね13歳中学生ですね日本でいう中学生うん、まあ、中学生ぐらいの時はもうあの子が好きだっていうのはありましたねありましたかといってねあの日本の中学生ですから特にちょっと前のね今の中学生じゃないので全然もう全然ですよもう手を、うん、手をつなぐのもねもうすごい恥ずかしい13歳14歳そうです15歳僕は15歳ぐらいまで女の子と話すのも恥ずかしい手を握るのも恥ずかしい、ね、それって思うんですねあの、まあ、今スペインに住んでますけどもうスペインの13歳とか14歳はもうなんかもうキスしてるんですね<笑>パブリックなスペースで公共の場所でそれびっくりしますやっぱりね慣れてるんですよねそのキスという文化僕なんてもうキスなんて考えるだけでも顔が赤くなるとかそういう中学生です、ね、でも日本はまだですねまだそのヨーロッパに比べるとゆっくりしてると思いますねヨーロッパの、ね、子供を見るともう10歳とかでもうなんか女の子はねもうなんかすごい女の子って感じだし、まあ、男の子は少しもう少し子供っぽいけど、まあ、体もおっきいしねちょっとやっぱ違うなと初恋の,あの時期も早いんじゃないのかなと思いますけどね。皆皆ささんんどうでしたかか覚えてますかおぼ思,い思い出して切なくなりますね。<笑>それではまた、皆さん、またチャウチャウ。